0: Der Jakobsweg hilft mir, die letzten Jahre zu verarbeiten. Ich merke, dass ich bei der Verarbeitung Hilfe brauche. Die Hilfe des Jakobswegs, die Hilfe von Pilgerfreunden, die Hilfe von langjährigen, jahrzehntelang Freunden zu Hause. Das Lied für diesen Tag, mit dem ich aufgewacht bin, ist If I Seek You von so einer Band, die sich mal gebildet hat, die nannten sich The Hudson Taylors, unter anderem mit Brian Houston und mit Noel Richards. Ich zitiere mal, was darin gesungen wird, wird. If I seek you, I will find you, but I need to take the time. If I listen, I will hear you, but I need to take the time. Give me a pure heart, give me a pure heart, I'm longing for you. If I follow, you will lead me, but I need to take the time. If I call you, you will answer, but I need to take the time. Angekommen in Safra, einer richtigen mittelgroßen Stadt, also das ist jetzt so eine oder die größte Stadt seit Sevilla, die ich betrete. Erstmal versucht, den Weg zu finden. Wir hatten angepeilt, uns in einem ehemaligen Kloster wieder zu treffen, also Kerstin, Matthias, Kathleen und auch noch eine lustige Truppe von drei Männern. Ich weiß nicht, ob ich die schon mal in der vorigen Folge erwähnt hatte. Ein Italiener, zwei andere, ich weiß gar nicht mehr genau aus welchen Ländern sie kamen, die haben immer nur Witze gemacht und gelacht und Spaß gehabt und gute Stimmung verbreitet. Wir alle kamen unter in Safra, in einem ehemaligen Kloster, in einem Franziskanerkloster. Die Mauern und die Gänge sind und die Tische und die Stühle sind alle aus dieser alten Klosterzeit und das ist jetzt eine Pilgerherberge. Eine Frau, die das da alles organisiert und managt, mit der zum Glück Kerstin gut kommunizieren konnte. Kerstin kann sehr gut Spanisch, sie hat sich das selber beigebracht. Ich habe sie mal gefragt, warum hast du dir ja nicht Spanisch beigebracht? Sie sagte, ja, weil mir das so einen Spaß macht, diese Sprache zu lernen. Ich finde das so cool, wie die Spanier, die Spanierinnen reden und besonders dieses Sie, dieses leicht empörte, das macht mir so einen Spaß an dieser Sprache und sie selber hat das perfektioniert und sie hat dann eben mit der Managerin dieses dieser Pilgerberge, alles geklärt für uns alle, die Unterkünfte geregelt und immer sehr viel Sie sieh, dabei gesagt und das ähm, hat ihr sehr viel Spaß gemacht und mir natürlich auch, uns allen das zu beobachten und äh, wir haben viel gelacht. Ich bin mit den drei Männern und mit mehreren anderen noch in einem relativ kleinen Zimmer untergekommen, im Doppelstockbett oben. Es war sehr laut, gut, dass ich meine Ohrstöpsel dabei hatte. Ein Ziemlich starkes Gesäge und Geschnarche, aber ich konnte ganz gut schlafen. Der Mann hatte am Abend eine Paella gekocht, über einem offenen Feuer im Innenhof des Klosters. Unheimlich romantisch, unheimlich schön. In Olivenöl frittierte Pommes dazu gemacht und Steaks gebraten. Nette Gemeinschaft und schöner Abend dabei. Unheimlich tolle Zeit gehabt, alles so extra nur für uns als Pilgerer, die dort zu Gast waren. Dann morgens zu, bin ich aufgewacht zu lautem Gesang von den zwei Italienern und dem Spanier, die zu Buena Vista Social Club laut gesungen haben. Und sie mussten ermahnt werden, von der Managerin dieser Pilgerberge etwas leiser zu singen die Musik auch leiser zu drehen, weil andere noch geschlafen haben in anderen Räumen. Das hatte natürlich zur Folge, dass mir dieser Song vom Buena Vista Social Club im Kopf rumgegangen ist. Großartig. Ich betrachte die wellige Landschaft und lausche dem Klang der Vögel und des Windes. Ich weiß und merke, dass ich umschlossen bin von liebenden Armen und eine Stimme sagt zu mir, mein Kind. Ich merke wie subversiv das auf mich wirkt, diese Stimme zu hören, mein Kind, als 50-Jähriger, irgendwie äh, löst das in mir ganz viel aus. Ich glaube, Jesus mag das sehr, diese Kind-Gottes-Idee. Und er hat ja immer wieder von, vom Papa geredet, er hat ja von Abba geredet. Und auch im Vater Unser ist ja diese Anrede, diese kindliche Anrede, aber irgendwie berührt mich in einer, äh, in einer Stelle meines wesens diese Kind-Gottes-Idee, wie sie es bisher noch nicht getan hat. Und wenn ich über die Beziehung mit Gott nachdenke und über meinen Glauben nachdenke, kann es unter Umständen sein, dass diese Kind-Gottes-Idee und dieses Kind-Gottes-Verhältnis, was ich mir jetzt zusprechen lassen darf, was diese Stimme mir eingeprägt hat, kann das sein, dass das subversiv ist? Kann das sein, dass es meine menschliche Hybris unterwandert? die meint, nicht Kind sein zu sollen? Ich glaube, diese Kind Gottes, Wahrheit, unterminiert, unterwandert die menschliche Hybris, die meint, nicht Kind sein zu dürfen und nicht Kind sein zu sollen. Warum setzt denn Jesus das Kindsein sogar als Voraussetzung dafür ein in, in, in der, seiner Rede fürs Reich Gottes? Mir wird klar, mir wird bewusst, Stolz und Hybris verkleiden sich manchmal als was ganz anderes. Stolz und Hybris sind Stolpersteine fürs Reich Gottes. Danke Gott, dass ich dein Kind bin. Dieser Satz hat für mich eine viel tiefere Bedeutung und Wirklichkeit und Wahrheit in meiner DNA, als es bisher der Fall war, zumindest in meinem erwachsenen Leben. Dieses, ja doch, Souveräne, Selbstständige, was ich ja will, was ich ja total gut finde. An welcher Stelle setze ich das ein und es ist in Wirklichkeit nichts anderes als eine verkleidete Hybris und Stolz, die mich davon abhängt, mir zuflüstern zu lassen von der leisen Stimme, die alle Zeiten und Räume überqueren kann und die mir in mein ganz äh, tiefes Bewusstsein hineinflüstert, mein Kind sodass ich damit gar nichts mehr anfangen kann. An welcher Stelle habe ich mich von einem, vielleicht auch einem abgeklärten Glauben, blenden lassen? Ich will nicht abgeklärt glauben. Gespeist von meiner eigenen menschlichen Hybris, meinem eigenen menschlichen Stolz. Vielleicht ist das auch eine Theologenkrankheit, keine Ahnung. Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, was mir äh, diese Stimme zugeflüstert hat auf dem Jakobsweg, dann merke ich einfach, wie wie wertvoll diese Zeit ist und wie wertvoll auch dieses direkte Zusagen Gottes in mein Inneres ist, zu hören, äh, mein Kind. Ja, ich stelle fest, wenn Jesus etwas ausspricht oder einem zuspricht, zum Beispiel, wer sucht, also wer zum Beispiel Gott sucht, der wird finden, dann ereignet sich das Gesagte auch. Warum? Weil er der menschliche Schöpfergott des Universums ist, der hervorbringt, was er sagt. Dieses Hören und danach Handeln, das finde ich unheimlich tröstlich. If I seek you, I will find you, but I need to take the time.